0: hablando claro, claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh, con un país en sintonía son en punto las 8 de esta lluviosa mañana del primer día de julio. Llueve tieso y parejo. Tieso y parejo y hay que eh, evidentemente eh, limitar los desplazamientos en la medida de las posibilidades, hacer lo que sea estrictamente necesario en estas 24 horas que se proyectan desde esta mañana hasta mañana y evidentemente con las uh, atenciones debidas a la información permanente, la radio, la radio es un gran aliado, lo es siempre, pero en una circunstancia como esta más nuestra gente, nuestros compañeros de noticias están permanentemente informándole eh, cada hora, en el momento que sea necesario se interrumpe también y tenemos eh, a los equipos desplazados, pero también aquí un seguimiento muy, muy eh, minuto a minuto. De modo que nosotros, eh, en esta tarea de servicio que brindamos desde Colombia, eh, podemos estarle acompañando con la información oficial que eh, el centro de operaciones de emergencia el gobierno de la república va eh, emitiendo para mm, sobrellevar estas horas dificultosas de esta uh, tormenta eh, que se avecina cada vez más y que nos impactará yo haciendo un poco de memoria no sé si don Eduardo Núñez estaba por acá eh, es que recuerdo lo de la tormenta tropical ALMA, hemos tenido muchos fenómenos meteorológicos eh, de, este, de este significado tan fuerte de este impacto tan fuerte en ese periodo que va siempre de junio a noviembre eh, que, se, que se establece la temporada de huracanes pero eh, ALMA fue una de las más significativas. Hablamos mucho de Oto por lo reciente, pero la tormenta tropical ALMA del 2008 eh, nos generó mucho, mucho eh, eh, mucha afectación. Evidentemente lo primero son las víctimas, o sea, o, la, o proteger más bien las vidas de las personas, pero ahí... En la cantidad de destrozos y de eso también vamos a hablar la semana entrante por la vulnerabilidad nuestra en la cantidad de destrozos, de pérdida, de eh, empeño productivo, de cabezas de ganado, de esfuerzos de toda una vida, es decir, esto tiene una afectación, evidentemente cada vez nuestra infraestructura se, se malogra más y cuesta más recuperarla y arrastramos más deterioro, en fin, llevamos una cantidad enorme. De afectaciones en nuestros países. Centroamérica es una región muy pequeña y muy vulnerable a esta fenomenología, de modo que este bueno, nos abrazamos y de pronto nos acordamos en la adversidad que debemos estar un poco más unidos. Mm. Don Eduardo Núñez, qué gusto que estés aquí en estas horas, en el país, y que podamos conversar un ratico aquí en Hablando Claro. Buenos días.
1: Buenos días, Vilma, como siempre un gusto. Bueno, venir a, a mi país, ¿verdad? Claro. Y, por supuesto, pasar por acá a conversar sobre tantos temas que, tanto Uf. de realidad nacional como sí. internacional que nos, que nos impactan. Pero sí, sí, esto sí fue una bienvenida a la costarricense, lloviendo parejo. Sí. Eh, desde bien temprano y, y bueno.
0: No, más bien, más que... bien le fue bien que pudo aterrizar.
1: Sí, eso sí, sí, sí. sí. Hubo uh, uh, buena suerte, pero ayer estaba sorprendentemente calmo. Sí. Y claro. Eh,
0: fue fue, tarde, ¿no? fue un favorcito de la Virgen de los Ángeles para los cartagos, que <ríe> no es. se cambian por nadie. Eso sí. Y ahora que yo venía, sabe que yo vengo de Curridabat y bueno, según yo muy entusiasta iba a venir caminando, pero era imposible, entonces tuve que tomar el carro. Y eh, pues yo creo que los cartagos se quedaron durmiendo. Porque se acostaron tan tarde o no se acostaron y cayeron rendidos ahora en la mañana, eh, no, habían, no había vehículo, casi no habían vehículos, pero eso, eso fue por la circunstancia propia de ellos, vamos a ver cómo les va, pero eh, me atrevo a decir que hay eh, como ocho de cada diez que, que vamos con Cartago los liguistas sí, sí. que son evidentemente muy apasionados, pero hey, la mayoría le estamos este, le estamos rezando ahí a la virgencita.
1: Bueno, anoche estábamos compartiendo con un sobrino que se graduó de abogado, y e hizo uh -huh. una actividad muy bonita en su casa, y bueno, estaban por supuesto, pues, la mitad concentrados en la celebración y la mitad viendo la mitad pensando <risa> en el partido pero me decían varios de los chicos y chicas que era algo así como que la cabeza les decía Jay eh, Sería bonito que gane Cartago y el corazón les decía Liga Liga verdad Entre la razón y la,
0: Está, y la emoción
1: eh, claro eh, pero sí sí hay, hay digamos una gran expectativa en torno a hacia Cartago finalmente logrará superar su larga largo invierno diríamos ahora verdad su largo, largo invierno, invierno su, sin... sí
0: su larga temporada lluviosa bueno esto es parte de la naturaleza humana verdad tenemos esta inclinación a um, volcarnos uh -huh. hacia el más pequeño, uh -huh. hacia el más débil, hacia el más necesitado, ¿verdad? Eh, y, y, y claro, y, y en las ilusiones de los cartagos, ahí estamos, ahí estamos todos. Bueno, cuando le pedí a Eduardo Núñez que conversáramos, eh, acababa de publicarse el informe, el índice eh, de lucha contra la corrupción, que es un, una herramienta de muchas que hay, esta es una que hacen dos organizaciones la American Society y el, eh, pues a la sí, empresa, la sí, Control de Riesgos, se llama así la empresa, uh, que es una empresa de consultoría internacional y es una organización esta, la American Society, que uh, cubre eh, desde de Canadá hasta la Patagonia, pues uh -huh. Estados Unidos no forma parte de ella, pero Canadá sí, eh, y hace un, una medición sobre índice de, de corrupción en varios países, porque no todos están, eh, y nosotros hemos eh, alcanzado algo que no habíamos alcanzado nunca, siempre hemos sido el tercer país de la región en lucha contra la corrupción, ahora somos el segundo país en lucha contra la corrupción, le pedí que habláramos de eso y de eso vamos a hablar primero, pero después anoche estábamos cambiando notas por el acuerdo eh, que tras 18 días de protestas eh, lograron el gobierno eh, del presidente Lazo y la Confederación Indígena de Ecuador eh, en ese país eh, todos perdieron esa es, la, esa es la conclusión que yo saco, todos perdieron pero bueno, después hablamos de eso abarquemos primero un poco del índice de la corrupción, la verdad es que nosotros siempre hemos sido decía Eduardo, tercer lugar después de Uruguay y Chile y no sé si nuestros méritos nos hicieron ascender o si el deterioro de la situación chilena los hizo bajar tanto que ahora nosotros hemos ganado un 10 eh, por ciento, eh, digamos de, de calificación para este índice que me gustaría que explicaras en qué consiste, qué es lo que mide, qué valora eh, y lo cierto es que entonces Uruguay sigue siendo el primer país de América Latina en lucha contra la corrupción y nosotros somos el segundo, lo cual la gente dice, ¿pero cómo? Si aquí pasa aquí esto y pasa lo otro. Bueno, porque el asunto no es que no haya corrupción, sino que se pueda denunciar y perseguir eh, la corrupción que es un poco inherente a la naturaleza y eh, que a veces se nos descompone eh, a los humanos.
1: Bueno, efectivamente, eh, el índice, este es un índice un poquito diferente al más conocido que existe, uh -huh. que es el de transparencia internacional, Exacto. que es un índice de percepción de corrupción. En el de percepción básicamente se cruzan datos de encuestas. Eh, este índice elaborado por Américas Quarterly y por Control Risk, bueno, el Consejo de las Américas en general y Control Risk, básicamente es una mirada sobre la capacidad de combatir la corrupción. Es una diferencia, no es cómo los ciudadanos y las ciudadanas vemos eh, o percibimos la corrupción, sino cómo con base en datos, en torno a 14 variables específicas que analiza el índice, uh -huh. como independencia judicial, libertad de prensa o capacidad de la prensa para hacer su trabajo, etc., eh, se desempeña el país. Es decir, nos pregunta qué capacidad institucional y qué capacidad social tiene Costa Rica de responder a la corrupción. Y lo hace desde una perspectiva comprensiva, la idea es qué capacidad de detectar de manera oportuna y temprana, qué uh -huh. capacidad de ejercer control ¿Ah? o sea, y qué capacidad de sanción eh, tiene. Y eso entonces se basa en, analiza digamos datos de estudios nacionales e internacionales que lo que busca es básicamente hacer una valoración de capacidad institucional y de respuesta social. Y efectivamente logramos pasar, eh, siempre somos el tercero en el índice de percepción de corrupción y alguna vez cuando lo presentábamos cada año y uh -huh. tenías el, el, la, me dabas la oportunidad de venir a conversar sobre ese índice acá, siempre decíamos que éramos el tercero del, de la clase, pero que nuestra nota igual nos hacía perder el año. Uh -huh. Bueno, aquí el, esta valoración que hace el Consejo de las Américas y esta empresa Control Risk, a final de cuentas nos dice que no estamos comparativamente tan mal, que Costa Rica en medio de, de, de las dificultades que enfrentamos para hacer avanzar, por ejemplo, casos complejos de corrupción en el sistema de justicia, como hemos sido testigos, o la, o la, o la percepción que tenemos de, de una reducida capacidad de detección temprana de casos, a pesar, por ejemplo, de órganos de control muy fuerte, la Contraloría, General de la República, etcétera, aún así somos una, un sistema institucional y un país que tiene una razonable capacidad de respuesta comparado con los otros países de América Latina y el Caribe, entonces yo creo que sí es una, es una buena noticia, pero como, como decíamos también en perspectiva de, del índice de percepción de corrupción, de corrupción perdón tenemos que hacer un análisis un poquito más fino.
0: Exactamente, sí, no claro. No solo en el ranking. Es pero... una buena noticia, ¿verdad? Porque, bueno, porque sí, porque estamos después de Uruguay y tenemos, digamos, una, una un lugar uh -huh. eh, destacable, pero claro, es que es una buena noticia eh, comparándonos en el barrio en que vivimos. Voy a decir esto que es bastante grosero, uh -huh. eh, ¿verdad? Porque otra cosa... Otra cosa, otra cosa son los nórdicos, otra cosa son, ¿verdad? Es decir, eso sí son las grandes ligas, el campeonato mundial de la lucha contra la impunidad, porque, claro, un poco a mí me gusta como mmm, eliminar un, mmm, mitos de estas cosas. Eh, el asunto no es que no haya corrupción, digamos, hay siempre corrupción aquí y en Dinamarca, ¿se acuerda? Algo huele mal en Dinamarca, Bien. se decía, claro. Eh, algo huele mal y, 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 y era la corrupción el asunto es que se pueda combatir que se pueda denunciar, que se pueda perseguir Así y claro entonces vean qué interesante este índice que es el que se da a conocer en los últimos días y que refiere el año 2021 mide el destape de cochinilla el destape de, de diamante eh, la elevación a juicio de dos personas implicadas en el caso del cementazo que es del 17 pero la elevación fue hasta el año pasado y el lanzamiento y esto nosotros le damos poca importancia a nosotros mismos de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030, que es una estrategia de una década. Claro que eso depende también de que los gobiernos subsiguientes pues le den el seguimiento, la continuidad. Pero eso es básicamente uh -huh. lo que nos marca un ascenso a nosotros en el índice.
1: Sin lugar a dudas. Y es que, como dices, en realidad la corrupción es un fenómeno bueno, no solo altamente complejo sino presente probablemente en todas nuestras sociedades en mayor o menor medida eh, hay digamos una lectura eh, de, que habla de, o que asocia la corrupción con una condición humana, para llamarlo uh -huh, incluso de alguna manera uh -huh. eh, yo sin lugar a dudas, por supuesto tiene que ver con una dimensión volitiva, con las decisiones personales que uno toma o con las condiciones objetivas de vida en las que uno existe porque para algunos actores eh, eh, convivir con la corrupción es una forma de tratar de viabilizar condiciones de vida que en términos objetivos no están accediendo en algunos países, acceso a servicios públicos es increíble lo que estoy diciendo pero es real, o sea, son vías alternas como en otros contextos el narcotráfico es una vía alterna o el crimen organizado es una vía alterna para sa buscar satisfactores qué fuerte, es muy duro pero es la, pero es la, es la, es la verdad, es la realidad
0: claro porque si yo eh, me conecto ilegítimamente a tu medidor uh -huh. ¿verdad? porque porque aquí hay, hay, gra, hay uh -huh. gradaciones ¿verdad? porque si no, no tengo electricidad y no puedo cocinarle a mis uh -huh. seis hijos uh -huh. bueno pues ahí hay una manera uh -huh. pero si me conecto ilegítimamente a tu televisión por cable para no pagar el mío porque me queda más cómodo eh, digamos ahí, ahí uh -huh. ¿verdad? En un, solo, en un solo ejemplo podemos ver dos caras eh, y grados, ¿verdad? Entonces, claro, uno dice, ah, es que este se metió en el, en el, en el microtráfico, es que esta era una narcofamilia y, y, y ¿verdad? ¿Qué, qué fregado, qué jodido, de verdad. Así
1: es. Ahora bien, lo que resulta importante eh, es, por supuesto, no normalizar la corrupción. Claro que uno de los problemas que enfrentamos en muchos de nuestros países es que tendemos a normalizar la corrupción o la violencia o las violencias en plural, porque uh -huh. no todas son uh -huh. iguales, o el crimen organizado casi que como una condición ambiental con la que tenemos que vivir sí. como cuando una sociedad se acostumbra que tiene que vivir, en el, por ejemplo, en el norte de Centroamérica en un entorno controlado por maras y pandillas y asume que esa es una realidad objetiva uh -huh. o sea, lo empieza a ver como una condición casi que ambiental
0: y que la única forma de luchar contra ello es una represión recontradura que no atiende los factores estructurales. Así es.
1: O la aceptación de esa condición y la adaptación de su estilo de vida a esa uh -huh. a esa determinación. Bueno, con la corrupción puede pasar lo mismo. Uh -huh. Uno de los peligros que tiene es que como sociedad la normalicemos. Uh -huh. Y la podemos normalizar por distintas razones. Uno, porque hacemos uso de esa pequeña corrupción. La, la corrupción. Eh, del, del, de la mordida al oficial de tránsito, Ajá. o de pagar para que me adelanten en la fila para, para tener un acceso a un servicio público, o cosas por el estilo. Con ¿no?
0: un grado de cinismo enorme, porque si lo haces vos, yo te critico duramente, pero si lo hago yo, pues no me quedaba más remedio.
1: Exacto, y, pero, pero de lo que estamos hablando y de lo que habla fundamentalmente este índice es qué capacidad tenemos para enfrentar estructuras complejas de corrupción. Ajá. Porque aquí, eh, la, digamos, el abordaje de los temas de, eh, de los temas de corrupción estuvo muchos años centrado en los casos y en los tipos. Uh -huh. Ahora estamos, estamos tratando de entender cómo funcionan las estructuras de corrupción. Lo que se ha llamado en otros países, cómo se conforman redes político-económicas lícitas e ilícitas uh -huh. que ejercen prácticas de corrupción, pero que además desarrollan formas razonablemente estables de control sobre áreas funcionales del Estado o sobre territorios específicos. Estamos hablando de otras ligas de la corrupción. Claro. Y esa puede ser una corrupción a nivel local, puede ser una corrupción a nivel nacional, puede ser una corrupción de carácter transnacional, como en su momento vimos con el caso Odebrecht y todo el ecosistema de empresas que medraron, digamos que rentaron de manera ilícita de, de la petrolera más grande de América Latina, como es Petrobras. Entonces, eh, a final de cuentas es eh, lo que estamos tratando de, o lo que se trata de establecer es frente a esos casos complejos que son los que de verdad lesionan la calidad de los servicios, son los que lesionan la calidad de las instituciones, son los que lesionan los presupuestos públicos, son los que lesionan además el, teji el tejido político y social nuestro, ¿verdad? O de nuestras sociedades, ¿qué capacidad de respuesta tenemos? Y por eso entonces judicializar casos es una capacidad de respuesta Ajá. luego podemos debatir si nuestros sistemas de justicia, llámese Costa Rica Ajá. Chile, Uruguay Guatemala eh, que es en este informe el país que más retroceso tuvo fundamentalmente sí. en, en el ámbito de justicia eh, si estamos teniendo la capacidad de procesar esos casos, uh -huh. es otro, pero casos? solo el hecho de llevarlos a instancia judicial significa que los órganos de control y los órganos de justicia tienen un razonable grado de reacción, uh -huh. ese es un poco el, el, el tipo de valoración, de valoración que Me se da. Me
0: gusta hace. mucho este índice porque como dice Eduardo Núñez que es especialista en la materia eh, politólogo eh, valora la capacidad de respuesta, ¿verdad? No es la percepción sino la capacidad de respuesta y bueno aquí hay tres ejes fundamentales ¿verdad? La capacidad legal propiamente, uh -huh. el funcionamiento de la democracia y sus instituciones y por último la sociedad y los medios de comunicación, que ese es ahí uno que me gustaría mucho eh, después de la pausa ya digamos eh, desmenuzar un poco, pero en cuanto a capacidad legal del sistema y a funcionamiento de la democracia y las instituciones, nosotros aumentamos la calificación. Es decir, aquí hay una um, un reconocimiento a que en efecto ¿verdad? funciona la denuncia y se canaliza la denuncia. Um, cómo se dirime finalmente es lo que planteabas, ahí es donde está por verse, sobre todo ahora, ¿verdad? Que nosotros somos muy buenos echándonos tierra y muy malos reconociéndonos cosas, entonces claro, nos latigamos un poco con el tema este, ¿verdad? De, de, de la mora, eh, la justicia no es pronta ni por tanto no es cumplida. Eh, hay casos que, que tarda mucho en resolverse. Este mismo de Cochinilla, ahora que se cumplió un año de los allanamientos y del inicio espectacular de este caso, este, pues genera mucha duda porque se dice que no hemos hecho, no, no tenemos eh, instalaciones siquiera, capacidades suficientes, ¿verdad? Esto como que en otros lugares se han hecho eh, abordajes de casos así mega, mega enormes con. Con, hasta en estadios y no sé qué cosas aquí, bueno, esto no lo hemos visto pero parece que nos vamos a tener que habituar entonces hay, digamos, mucho escepticismo, el funcionamiento de la democracia, las instituciones es, ahí mejoramos la nota pero es otro lugar, digamos de escepticismo ciudadano hablemos de lo bueno que tiene el índice y, y por qué nos mejora en esas en esos rubros
1: Bueno, en la primera, en la primera dimensión que planteas me parece que lo clave es entender que el país cuenta primero con capacidad de investigación criminal uh -huh. que se pueda aplicar a casos complejos de corrupción segundo hay capacidad de persecución penal
0: uh -huh.
1: eh, yo sé que eh, nuevamente eh, escucho eh, con frecuentemente el debate en torno, bueno ahora a la elección del nuevo o la nueva fiscal pero bueno uh -huh. a la calidad uh -huh. de nuestra fiscalía eh, y, y es comprensible y es un debate que es importante que como sociedad tengamos, la calidad de nuestras instituciones importa, entonces uh -huh. como sociedad tenemos que involucrarnos en ese debate pero hacerlo de una manera informada no desde una perspectiva de autoflagelación o autocomplacencia que son los dos extremos, los que creen que todo está bien y no, hay nada, no hace falta hacer nada y los que creen que todo está mal y hay que dinamitar el sistema institucional porque no nos gusta cómo está funcionando, en realidad no es ni una y otra, verdad en realidad son reformas en proceso para llamarlo de alguna, uh -huh. de alguna manera uno cambia a partir de los aprendizajes continuados, el cambio institucional casi nunca es abrupto casi ajá, nunca es abrupto ajá. casi siempre es progresivo uh -huh. y, la, y la sabiduría que tiene un, un país o que debería de tener un país como Costa Rica y un país como Uruguay por ejemplo, o como Chile, ahora aventurado en una nueva constitución política que le puede cambiar ah, todo el mapa del sistema político institucional de ese país. Y si no se aprueba no quiero ni imaginarme. De lo que estamos hablando es de que tenemos un acumulado histórico de 50, 70, 80 años de perfilar un régimen político uh -huh. institucional con imperfecciones pero que ha ido demostrando capacidad
0: uh -huh. mayor uh -huh. o menor de
1: adaptación a entornos crecientemente distintos.
0: Sí, bueno, pues cada vez que decís algo bueno, se me para el pelo, por ejemplo, ahora cuando estoy, cuando estamos asistiendo a la realidad de la modificación del sistema de pesos y contrapesos en la democracia estadounidense, con los ejemplo, fallos de la Suprema Corte. Ayer se tiraron uno, o, o sí, ayer fue, que ya es, eh, bueno, como la guinda del pastel. Es impresionante. Sí. Pero bueno, no quiero sí. no quiero desviar.
1: Y bueno, en la, en la segunda, en la segunda dimensión, que es la de funcionamiento de la democracia, otra vez, yo Ahora que pude venir para las elecciones, pues yo escuchaba el profundo desencanto que tenemos como sociedad, un creciente desencanto uh -huh. con nuestra democracia, pero bueno, hay que ponerse en perspectiva nuevamente. Eh, ten, seguimos teniendo un organismo electoral comparativamente de lujo, de lujo sí. en América Latina. Seguimos teniendo una capacidad realmente notable en términos administrativos y jurídicos para llevar adelante procesos de elecciones cre electorales creíbles seguimos teniendo un sistema digamos de pesos o de frenos y contrapesos razonablemente robusto, es más hasta el intercambio de florete como diría yo eh, o de esgrima que se dio entre el señor presidente de la república y el presidente de, de la, la corte. corte suprema habla en, en, en términos prácticos sí. y simbólicos de esa capacidad de uno y otro de afirmarse sí, sí, y, de, sí. y, de, y de reconocerse como interlocutores con miradas distintas pero cada uno en su lugar cada uno defendiendo una lectura, uno desde el Poder Ejecutivo el otro desde el Poder Judicial. Esos son elementos importantes porque cuando uno lo pone en perspectiva, Vilma uh -huh. a nivel de América Latina, sí. eh, justo ahora en el contexto de la Cumbre de las Américas hablábamos de que hay una tendencia general de regresión en materia de democracia. Uh -huh. Y esa tendencia general de regresión tiene como uno de los rostros más frecuentes en varios países de nuestra región la... Eh, indiferenciación de los sistemas de frenos y contrapesos, o sea el uh -huh. debilitamiento es decir, tenemos hiperpresidencias o hiperpresidencialismos en algunos países que están en abierta estrategia de controlar los poderes legislativos y uh -huh. judiciales o que están en abierta tensión con aquellos otros poderes que consideran o que no reconocen su, su capacidad de ejercer el poder. Uh -huh. y, y Costa Rica no tiene eso. Costa Rica tiene tensiones interinstitucionales, uh -huh. y, está, y es normal. Va a tener ajustes y desajustes, y está bien. Es parte del ejercicio del poder. Pero lo que no podemos perder de perspectiva es que seguimos teniendo un sistema que tiene capacidad, eh, a, digamos, de que los poderes ejerzan con cierto grado de efectividad sus, sus funciones estratégicas. Entonces, yo... Trato eh, y lo decía ahora en el contexto de las elecciones, por supuesto que tenemos mucho que mejorar. Claro. Por supuesto que tenemos muchísimo que reformar. A lo mejor tenemos que transformar nuestro sistema político uh -huh, institucional, uh -huh. pero no es a partir de la lectura de que todo está mal. Eso eso sí. se ha vuelto muy costarricense. Muy perdón. y
0: muy dañino. Sí,
1: y entonces entramos en una lógica de cancelación como de queremos cancelación. que queremos básicamente negar nuestra historia. Y así como he sido muy duro en rebatir la idea de, de, la, de, digamos, de la excepcionalidad de la vía costarricense, porque esa, esa, esa idea de que somos excepcionales, distintos, blancos, pacíficos, educados, democráticos, etc., tiene arraigo en ciertos uh -huh. elementos históricos, pero, pero es más un mito que una realidad histórica, ¿verdad? Eh, no, a partir de opciones que ciertamente nos llevaron por, por rumbos diferentes a otros países que tomamos hace 50 o 70 años, somos la Costa Rica que somos hoy. Entonces, no reneguemos de las buenas opciones que hicimos. Uh -huh. No reneguemos incluso de, de, de la política que nos trajo hasta acá.
0: Claro, Sino claro, que porque no todo lo que trajeron de... De... fue malo. Trajeron cosas buenas y cosas malas, sí. eh, eh, y, y vicios, vulnerabilidades. Pero además somos nosotros. Así es. Somos nosotros los que... Eh, formamos parte del ecosistema en todos los estamentos. Son las 8.27. Estoy hablando con Eduardo Núñez y me entusiasmo tanto que se me ha pasado la pausa, tamaño ratillo. Vamos a los mensajes y regresamos.
1: Columbia.
0: 8.28 minutos de la mañana conversamos con Eduardo Núñez, es presidente. Eh, del capítulo centroamericano del Instituto Nacional Democrático y estamos eh, conversando acerca del índice para medir la capacidad de combate a la corrupción en el que Costa Rica por primera vez aparece en el segundo lugar después de eh, después de Uruguay. Vamos a ver, um, decía que hay un elemento donde hay mucho más margen de, me, de mejora. Y es el tercer rubro del de análisis de este eh, índice que es sobre medios de comunicación y sociedad civil. Uh -huh. Ahí, donde están, eh, digamos, nuestras insuficiencias? Eh, Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo había medido, y, y no tiene que ver con la corrupción, pero en general con el quehacer, eh, la insuficiencia enorme que hay en la participación comunitaria en las esferas de tomas de decisiones en, en el país eh, yo quiero que todo mejore, uh -huh. pero yo no me voy a uh, amarrar las mangas, a mí me dijo alguien que si yo quería cambiar cómo se maneja la asamblea de condominios de mi condominio que me metiera y casi me da un infarto, le dije no, no, jamás, jamás ¿Sí? dejemos a esos que están ahí haciendo, a veces hacen muy mal ¿Verdad? Pero es menos así. Eh, eh, Sí, y, y nos limitamos a aceptar esas decisiones, tienen un control, hay unas cuatro o cinco personas que tienen un control férreo de lo que se de, de lo que se hace uh -huh. o se deja de hacer, uh -huh. pues está, podemos estar muy inconformes, podemos ser víctimas pero no nos metemos y
1: decimos pero al menos hacen es lo que al menos
0: sí de todas maneras hay, hay ellos que, que se la jueguen ellos verdad y luego está bueno evidentemente eso va extendiéndose a otros a otros a otras esferas a la asociación de desarrollo comunal evidente al comité deportivo a la iglesia a la municipalidad pero bueno ahí ahí por qué nos hacemos a un lado queremos que todo mejore pero sin nuestra participación bueno, efectivamente,
1: cuando uno lo ve en relación con otros países, Costa Rica tiene, voy a decirlo, no sé si es la expresión más feliz, pero una sociedad civil menos desarrollada, eh, si se quiere, más incipiente, eh, particularmente en temas de democracia, eh, lucha contra la corrupción, porque en áreas como ambiente sí hemos tenido unas organizaciones bastante robustas eh, desde hace ya unos 20 o 30 años, eh, yo tengo una hipótesis, Vilma, es una hipótesis personal. Eh, yo creo que el nivel de activación de la sociedad normalmente tiene una relación con el grado de desarrollo institucional. Si ustedes ven las A sociedades ver. civiles. Ya, elabórelo más, bien si, despacio. Si usted ve las sociedades de los países con mayor fortaleza en sus instituciones, normalmente. Eh, o, que, o que tienen grados razonables de estabilidad eh, normalmente tienen sociedades civiles razonablemente especializadas pero no hay una multiplicación de actores políticos y sociales desde el ámbito de la ciudadanía Estados la mayor menor... fortaleza
0: institucional menos participación en el nivel
1: en el nivel de organiza digamos en, en, la capa, en los niveles de organización es una hipótesis para el debate por eso digo es uh, es subrayo. una cosa es una cosa ahora bien pero ve que interesante vamos a ver por, ya, porque... yo, yo no sé
0: yo diría por ejemplo uh, qué sé yo Suiza vamos
1: ah, pero a ahí, ver. Per, per, es pero... una
0: fortaleza institucional bueno inconmensurable. Y la gente participa todas las semanas en determinaciones de plebiscitos y referéndums claro. donde tienen que decidir hasta dónde se va a poner el hidrante de la esquina.
1: Pero Porque ahí está también una dimensión cultural. Ahorita vamos ah. a,
0: a una dimensión
1: cultural y un nivel de descentralización largamente establecido. Pero, pero te termino la idea. Por favor. Desde la otra perspectiva, cuando uno ve en América Latina los países con sociedades civiles más... Bollantes, más uh -huh, fuertes, uh -huh, uh -huh. son países que tradicionalmente tienen estados de bienestar muy pequeños o muy sí, deteriorados. Sí,
0: sí, sí, que los obliga que, mucho. Entonces
1: wow. la sociedad se organiza para wow. suplir la insuficiencia del Estado. Ojo, es una tesis que es... Y ahora
0: polémica. hablamos, y ahora hablamos sí. de Ecuador.
1: Y entonces, eh, ¿a qué es lo que voy? Wow. Si usted ve aquí en Centroamérica los países donde hay más organizaciones con agendas, con niveles de especialización mucho mayor. Como Honduras. Con niveles de presencia política o de intento de incidencia sobre actores Ajá. públicos más robustos están en el norte de Centroamérica. Sí. Están en Guatemala, están sea, en El Salvador, en están en Honduras, en alguna medida en Nicaragua hasta que... Hasta que Ortega ya fueron reprimidos y sí, desaparecerlos. Así es si ustedes ven los niveles de desarrollo de la sociedad civil en países como Panamá y Costa no. Rica, son más modestos. Sí. Yo no digo que sea correcto, no digo que sea bueno, porque me parece es. me parece que una sociedad democrática institucionalmente madura debería de prever mecanismos de participación yeah. activa y deberíamos como sociedad de tener un mayor involucramiento en los asuntos públicos. Pero ¿por qué planteo, por qué planteo esto? Porque a final de cuentas, yo creo que eh, en el caso costarricense durante muchos años no sentimos la necesidad de organizarnos uh -huh. para demandar mejores políticas, mejores uh -huh. bienes y uh -huh. servicios públicos, porque estábamos, teníamos un estado razonablemente robusto y eso ha empezado a cambiar conforme nuestro sistema institucional ha ido perdiendo competitividad y, efectiva, y efectividad para entregarnos la calidad de los servicios para entregarnos servicios de calidad Perdón. entonces creo que ahí tenemos que, que, que elaborar eso, pero si me voy al caso costarricense y al más a fondo ¿Cómo se desarrolló la organización comunitaria en Costa Rica si no fue de manera tutelada por el Estado, las asociaciones de desarrollo uh -huh. comunal?
0: Uh -huh.
1: no, las veces eran promovidas desde DINADEC. Eh, ¿no? Sí, claro. ¿Ah? Eran financiadas con fondos públicos para que hicieran.
0: Incidencia política, oh, en el gran sentido del término. Yo, yo
1: que me formé en los movimientos de juventud de este país, hace un ratito, ¿ah? ya, ya no, hace, bueno, ni tan ratito, hace un ratote, ¿no? ¿Ah? ¿dónde nos íbamos a formar si no al Movimiento Nacional de Juventudes? que era una institución estatal que nos daba Ajá. ayuda para que las organizaciones juveniles... El MNJ,
0: el MNJ se llamaba. Así
1: es. Entonces, ¿a qué me refiero? El Estado sí. costarricense en alguna medida tuteló Claro. Eh, la, la, la organización social, tuteló la organización comunitaria. No significa que todas las organizaciones le respondían al Estado, porque hubo movimientos sociales, movimientos populares, y empezaron, como dice, a surgir organizaciones, particularmente en el ámbito ambiental o las organizaciones de mujeres que tienen una larga presencia en el país, pero no, no es la misma racionalidad que vemos en otros países, en donde estados muy débiles hace que la ciudadanía tenga que organizarse para poder exigir o en ciertos casos suplir la insuficiencia de cobertura de servicios o de políticas, pero además frente a estados con crecientes deterioros democráticos, sociedades que se organizan para tratar de contener el deterioro democrático y ese es, es otro elemento que no hemos tenido también en Costa Rica Ajá. significa que no hay deterioro, pero por supuesto que estamos enfrentando un deterioro democrático claro, claro. también en el país, por Todos. supuesto que tenemos un deterioro institucional Ajá. Y aquí entonces tenemos, y en América Latina vemos eso, muchas actitudes frente al la, la, alejamiento de la política y la percepción de deterioro democrático, las reacciones sociales son muy plurales. Hay quienes sencillamente... Pero, pero
0: vamos a ver, ¿pero qué hay? Está bien esto, ¿verdad? ¿Pero qué hay de esto de, 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 de estar buscando permanentemente... El culpable en lugar de estar buscando permanentemente las mejoras, los correctivos, ¿verdad? Porque ahí también, digamos, tenemos una gran responsabilidad como sociedad civil. Sí.
1: Por eso te iba a decir, ahí están las distintas reacciones sociales. Entonces tenemos el conjunto de personas que sencillamente desertan de la política y, y se enfocan en la vida de la salvación personal o familiar. O sea, yo me las arreglo. Y puede ser personas de buenos ingresos que no dependen de un salario claro, claro. o puede ser personas que viven en la informalidad y que entonces están en el día a día que no, no tienen tiempo para la política la política no les genera las instituciones no les generan entonces sencillamente hay una deserción esa es una posibilidad que en algunos países la deserción pasa por ejemplo se canaliza a través de la migración irregular ¿No? hay gente que se va porque sencillamente los entornos políticos, institucionales y sociales no les garantizan la reproducción concreta de sus necesidades, de, la atención concreta de sus necesidades y la clásicas. reproducción de la vida. Uh -huh. Luego también luego tener la reacción de los que se enojan y las que se enojan, el malestar. Dicen eh, muchos estudios a nivel global dice que vivimos la era del malestar sí, social sí, y el malestar entonces nos hace enemistarnos con la política, enemistarnos con las instituciones. Y entonces empezamos a tirarle a las instituciones, decir que nada sirve. Y ese malestar se puede reflejar en el ámbito simbólico, redes sociales, uh -huh. o, o comentarios a nivel de opinión pública, y en el ámbito real. ¿Cómo es en el ámbito tangible? Movilizaciones sociales. Las protestas sociales en Colombia, las protestas sociales ahora en Ecuador, las protestas que tuvimos en Chile que desencadenaron este proceso constituyente de manera exposta. Pero las que tuvimos en Centroamérica, como en Guatemala, uh -huh. o en Honduras, en República Dominicana y en Panamá, y las que hemos tenido también acá. Uh -huh. Entonces, la, la, el, el malestar se va a expresar, ¿verdad?, de múltiples maneras. Y ese malestar eh, es legítimo, es un derecho que como ciudadanos tenemos, pero cierro mi reflexión diciendo, pero no es suficiente. La lección aprendida de América Latina es que no es suficiente estar enojados. No es suficiente salir a protestar, porque salir a protestar, si no somos portadores de una propuesta alternativa, de un proyecto de transformación, de una forma de liderazgo, de un proyecto y un modelo organizacional y de una agenda diferente, lo que ocurre es que los sistemas institucionales se vuelven elásticos. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Son elásticos. Entonces, la protesta y el malestar hace que se estiren y concedan, uh -huh. pero cuando se, se desmoviliza el malestar, cuando, nos, cuando desertamos o nos devolvemos a la casa el elástico se contra de nuevo. Uh -huh. Y es lo que vimos, tuvimos una larga ex extensión de la lucha contra la corrupción en América Latina entre 2002 y 2018, pero la incapacidad de los actores eh, de la lucha contra la corrupción de articular proyectos alternativos generó el pushback, como dicen los estadounidenses, la vuelta atrás, el, la, la contrarreforma. Sí. Y lo que vemos del 18 para acá es que lo que se habíamos avanzado en Brasil, en Guatemala, en Honduras, en cualquiera de nuestros países, viene para atrás. Y entonces volvemos a alimentar el malestar, ¿por qué? Porque decimos entonces no sirve nada, las instituciones no sirven, ¿por qué? Porque no obtuvimos las rentas esperadas, que es básicamente sancionar o castigar a aquellos que incurrieron en prácticas de corrupción.
0: Todos los entornos son distintos y las uh, eh, métricas de análisis por tanto diferentes, no se pueden el, eh, homologar eh, mm. países, circunstancias, momentos entornos, ¿verdad? Pero yo quería aprovechar con, con Eduardo y luego cerramos otra vez con el tema de Costa Rica y el índice de capacidad de lucha contra la corrupción, viendo un poco lo que sucede en Ecuador. Ecuador está en el puesto número 9 del índice eh, y ayer se eh, eh, firmó un acuerdo para terminar con el movimiento de 18 días que dejó seis personas muertas cientos eh, personas, decenas de personas heridas y además un costo enorme yo decía, en ese acuerdo en esa huelga, todos perdieron entonces el Estado se muestra como incapaz de ejercer verdad, el control del territorio. El gobierno es sumamente débil, no tiene políticas claras para los sectores que reclaman reivindicaciones. El movimiento indígena aparece ahora asignado por un sello de violencia que no tenía antes, que es un movimiento muy, muy, muy tradicional, pero que no tenía ese sello de violencia. Eh, le ponen ahí unos eh, cuatro eh, artículos al pacto de acuerdo para sellarlo, como para decir, terminamos con algo que no es nada casi, ¿verdad? este eh, Es decir... Y hay además este componente de la violencia en la protesta de lo que hablábamos anoche, Eduardo, que, que de verdad uno quiere entrarle mucho más a eso, porque además vivimos de eso el 19, nosotros no lo habíamos vivido antes y lo vivimos aquí en Costa Rica. Eh, total que todo se diluyó y no sabemos si fue el movimiento mismo, si lo infiltraron, pero la cosa es que fue una, un, un capítulo muy, muy amargo. Eh, entonces siendo que la que la corrupción no es el único elemento porque también hay gente que cree que todo el problema del país es la corrupción y que si se quita la corrupción se quitaron todos los problemas y eso no es cierto pero siendo que no es el único aunque es uno muy determinante que refleja una sociedad como esa verdad eh, para llegar a un movimiento con esos eh, grandes pérdidas y pocos resultados
1: sí bueno el, eh, como dices cada cada país tiene su historia y, y su contexto diferenciador, hay que recordar que Ecuador ha enfrentado problemas de gobernabilidad de larga data es un país que si no me equivoco en los años 90 llegó a tener tres presidentes
0: uh -huh. en, el, sí, de, en sí, casi sí. de
1: uno o dos años eh,
0: eran Ecuador y Bolivia los que exacto, cambiaban de er presidente cada mes
1: con un, con un altísimo grado de inestabilidad político institucional esa inestabilidad política institucional vino acompañada en un cierto momento del surgimiento de movimientos sociales robustos. Y un movimiento social muy robusto es el CONAIE, la, 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 confederación. La, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que además es un movimiento social que tiene su propio instrumento político, un partido que se llama Ajá es decir, el movimiento social es el, el espacio de articulación y movilización y el partido es el instrumento electoral que es un eh, ellos son previos a la experiencia de Evo Morales que también uh -huh. tiene ese modelo con, de, más. Eh, con el MAS pero eh, ese concepto de instrumento electoral del movimiento social es más boliviano que ecuatoriano para decirlo uh -huh. de alguna manera, pero es la misma idea es un movimiento social que es el que encarna intereses y el proyecto de transformación en este caso desde la perspectiva indígena, que tiene un instrumento electoral que juega con las reglas del sistema para ajá, tratar de, de ganar las elecciones, y en su momento hicieron gobierno con Lucio Gutiérrez este, que le fue, fue una experiencia poco exitosa para ajá, el Conay y para Pachacutic. eso generó un momento de reflujo y luego hay un resurgimiento eh, ese resurgimiento entró en algún momento en colisión con el gobierno de Rafael Correa, La, los gobiernos del presidente Correa no fueron particularmente complacientes o de convivencia sencilla o pacífica con los movimientos sociales indígenas, eso es eso es claro
0: y ahora muy aliaditos
1: eh, Bueno, es, y, es, y eso posiblemente explique parte de la naturaleza del acuerdo uh -huh. en el momento en que el movimiento social se activa para protestar contra uh -huh. el costo de la vida uh -huh. el costo de los combustibles eh, una respuesta rígida de un gobierno de centro derecha uh -huh. como es el del presidente Lazo, Lazo con el discurso del costo fiscal de un, de un subsidio al gas negándose a ir adelante endurece la posición con un líder eh, uh -huh. como ISA, mucho menos, mucho más, eh, no sé cómo llamarlo, determinado en sus intereses y mucho más amplio en el conjunto de instrumentos políticos de, de, a, a su disposición para usar desde el movimiento uh -huh. social, pues generó ese ese, 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 esa tensión. Ahora bien, yo creo que el acuerdo al que llegan está muy en el contexto de que la agenda cambia en el momento en que la Asamblea, el Congreso trata de destituir. Estable, activa el mecanismo de muerte.
0: De muerte, de muerte sí, cruzada, que ¿verdad? se llama.
1: Y trata de destituir al presidente Lazo. Y estuvieron muy cerca, estuvieron a ocho votos de conseguirlo. Sí. Pero no lo consiguen. Y el intento... Lo cual de era...
0: Era peor el remedio que la enfermedad.
1: Y el intento de hacerlo liderado por el partido afín a Correa.
0: De Correa, sí, porque Entonces, además es que qué terrible, ¿verdad? Cuando los expresidentes no saben eh, hacerse a un lado. Eh, sí. Bueno, digamos, aquí en Costa Rica esa es una norma de, de gran respeto. Uh -huh. Cada presidente que sale sabe que se abstrae, uh -huh. ¿verdad?, mientras el otro, bueno, obviamente, cualquiera sí. que tenga la elegancia, como Barack Obama, o sea, sí. por supuesto no Donald Trump, por supuesto no Correa, están ahí gravitando, incidiendo sí. y obstaculizando, uh -huh pero bueno, su guarapalo se llevaron porque hicieron un intento y no les resultó Ajá. por dicha. Sí.
1: Y generó condiciones entonces para que el para, movimiento para, social sí. también considerara el riesgo de aparecer muy vinculado claro. a un intento ya fallido y que además por, por el diseño constitucional ecuatoriano no se puede replicar, Ajá. o sea, no puede volverse a convocar la muerte cruzada en el actual periodo constitucional. Entonces ya la posibilidad de una salida institucional del presidente Lazo es muy reducida. Eh, me parece que eso genera un entorno
0: claro, eh, para para darle para un, 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 una, político, un puente de plata hace, al movimiento en protesta para a, a, que depongan la, la, las armas
1: y un poco también el reconocimiento de que el presidente otra vez, a veces nuestros presidentes y nuestras presidentas son a veces un poquito eh, les falta algo de cintura dice ¿eh? al final el presidente terminó, terminó accediendo a lo que originalmente pidieron, un subsidio al combustible Apple. Que
0: habían cometido el gran error, ¿verdad? Porque fue un, un gran error de negociación, de anunciar la rebaja antes de empezar la mesa de diálogo. Entonces, se o quedó sea. ahí sin carta y vi, vi, vino el aumento de demandas. En fin, al final, por eso digo, eh, todo el mundo perdió. Sí.
1: Eh, y, y además qué
0: dolor. Es decir, perdieron, evidentemente, siempre pierden los niños, el curso lectivo, eh, la producción en un país tan pobre perdida, este, comercios destrozados, en fin una, una cosa tan, tan dramática y, y, y triste que sí. se va repitiendo y de la que debiéramos aprender
1: sí. y un país que arrastra además eh, un, un, una fatiga institucional profunda porque sufrieron un impacto del COVID realmente muy fuerte que generó movilizaciones en su momento en el contexto de la pandemia, o sea la gente salió a protestar en el contexto de la pandemia eh, el impacto, digamos, en términos de vidas humanas y el, el débil funcionamiento del sistema de salud. No, a ver, la Generó. gente
0: cayendo muerta Entonces, ahí en las calles de, de, sí. de una provincia en Ecuador era una cosa espeluznante.
1: Y eso otra vez nos pone en perspectiva, ¿verdad? Nos pone en perspectiva para decir, bueno, sé que aquí tenemos un debate igual abierto sobre si la respuesta del sistema de salud fue buena o no si estamos satisfechos o no, pero a final de cuentas lo ves en perspectiva comparada Uf, y Costa Rica no. tuvo uno de los mejores desempeños en el sistema de salud en las Américas, no estoy hablando de América Latina en las Américas
0: y nos lo Incluyendo. reconoció la Organización Así. Mundial de la Salud verdad, sí. nos lo reconoció <risa> tenemos que darnos mucho, mucho mérito respecto de muchas de las solvencias institucionales que aún tenemos y además tenemos que defenderlas porque además son, son para todos evidentemente sí este eh, índice de capacidad para eh, medir la corrupción, pues dice en sus conclusiones eh, y con eso porque vamos a ir cerrando, obviamente nos quedan seis minutos, que eh, va a poner ojo para el próximo eh, eh, índice para el próximo periodo, en tres aspectos particulares uno dice es que tener uh, un nuevo gobierno que se ha manifestado con una agenda anticorrupción implicará ver si hay un seguimiento digamos, y un énfasis, pero no solamente desde el discurso, sino desde la gestión misma de lucha contra la corrupción, ese es uno monitorear el, eh, la plataforma eh, dice antisistema y anticorrupción del de presidente Rodrigo Chávez eh, para ver si va a dar prioridad a reformas anticorrupción lo segundo dice es eh, por el contrario una preocupación por las críticas que ha expresado el presidente a los medios de comunicación y al poder judicial así como por las promesas que hizo en la campaña para promulgar reformas por referéndum o por decreto eh, para evitar a la asamblea legislativa o sea, ahí hay digamos dos caras de una misma moneda en cuanto al monitoreo al gobierno actual y tercero dice van a seguirse de cerca los avances en el caso de Cochinilla uno de los mayores casos de corrupción en la construcción que se han visto en Costa Rica ¿podemos referir un poco esas eh, áreas de monitoreo para el próximo informe?
1: Sí. bueno yo creo que efectivamente el enfoque de seguimiento me parece que gira en torno a, a, a dos grandes Tres grandes vertientes y que como sociedad además las hemos hablado en el pasado y es una tarea que tenemos. Número uno es que efectivamente necesitamos mejorar el desempeño institucional para gestionar los casos complejos de corrupción. Eh, yo sé que eh, el tema de, de la capacidad del sistema de justicia en cualquiera de nuestros países para gestionar casos complejos de corrupción es comparativamente inferior precisamente a esa complejidad requiere competencias que no siempre están a disposición. Hay países, por ejemplo, que han avanzado en la creación de tribunales de alto impacto, especializados en casos complejos de crimen organizado, corrupción, por ejemplo. Pensando Colombia en que se requiere, que pensando que se requiere, digamos, cierta especialidad, cierta, cierto músculo, digamos, ¿verdad? Institucional. Eh, en los procesos de investigación y de persecución penal se requieren competencias que tradicionalmente no están completamente desarrolladas como inteligencia financiera. Siga la ruta del dinero, es una de las ah, pautas claves para poder sí. detectar las estructuras complejas de corrupción, eh, etc. O sea, hay una línea ahí que necesitamos, por supuesto, trabajar en términos de mejora institucional, de mejora normativa también, sin lugar a dudas y creo que tenemos un buen, un, un buen marco propuesto en la estrategia nacional a la que hacías referencia, que fue además construida de manera colaborativa con eh, organizaciones civiles costarricenses, como el capítulo de transparencia acá en Costa Rica, uh -huh. este, y que creo que tiene una gran, un, un gran valor, y ojalá que el presidente y el nuevo gobierno le dé continuidad, porque la clave es esa, Vilma, las estrategias funcionan cuando son estables en el tiempo. Claro. Decíamos que se requiere se requiere, de mira, estado, se requiere mirada a largo plazo uh -huh. con una lógica de victorias tempranas, o sea, sí, no es que vamos a esperar 20 años a que tengamos resultados, no. Tenemos una estrategia a 10 años que implica reformas normativas, reformas institucionales, mejores procedimientos, etcétera, todo lo que ya sabemos pero nos enfocamos en ir generando resultados en el corto plazo porque eso dota de legitimidad de la estrategia claro. y esa virtud la tiene la estrategia que en su momento ya formuló, entonces por eso el, la recomendación de la continuidad me parece que es sumamente importante, hay que retomar eso ¿verdad? y por supuesto cada gobierno puede darle prioridad a una u otra cosa de acuerdo a su agenda estratégica, pero sin abandonar la carretera general ¿va? de varios carriles que implica una estrategia intertemporal o una política de estado como dices la segunda dimensión es que ciertamente este índice valora la calidad de la respuesta social y en la calidad de la respuesta social a la corrupción está tanto la participación ciudadana a través de organizaciones especializadas o de movimientos, pero también el papel de la prensa.
0: Uh -huh.
1: Y por eso me parece que la segunda recomendación es clave. Es decir, ni la sociedad ni los medios son enemigos del poder. Eso es, un, eso es un tema que es, en democracia tenemos que entender, no son enemigos del poder, son enemigos del autoritarismo, son enemigos y enemigas del poder concentrado, eh, que estamos viendo en algunos países a lo largo y ancho del mundo, en este contexto de recesión para algunos y, y, y algunas o regresión democrática que vivimos. Entonces atacar a la prensa y atacar a la sociedad no es el camino para construir mejores estrategias, ni construir los acuerdos políticos uh -huh. en torno al tipo de agenda de reformas que tenemos que impulsar, y eso aplica para Costa Rica y para cualquier otro país. Eh, y a, Muy y importante ahora estamos, lo que a, estás
0: diciendo, porque hay un momento de especial vulnerabilidad uh -huh. eh, y de una relación que ha sido difícil en sus inicios entre el, el presidente y, y, la, y la prensa, ¿verdad? Eh, y bueno, el la sociedad no, porque alude permanentemente al pueblo, al pueblo, al pueblo, pero pero sí con la prensa, aunque pareciera, puede darse un viraje, porque para eso es lo que percibo de la última conferencia de prensa de este miércoles, pero podría ser que haya un poco más de apertura y, y, y digamos, más de tender puentes, sobre todo en un estadio tan inicial de la, Así es. de la gestión.
1: Y ahí lo que es importante entender es que como sociedad tenemos que defender el espacio cívico y defender el espacio cívico en una época cuando uno ve otros países que, en donde ese espacio se cierra, ya sea porque como en el, no, en el país vecino del norte se cierran organizaciones no gubernamentales, se encarcela opositores, etc. o porque tenemos periodistas y, operadores de, y operadoras de derechos humanos saliendo al exilio a veces voluntaria y a veces forzadamente, porque están sometidos a amenaza y vulnerabilidad en otros países, estamos entendiendo que lo que tenemos en Costa Rica es una, es una condición que tenemos que cuidar, uh -huh. que no tenga que irse un periodista del país por estar amenazado es algo que tenemos que cuidar, que no tengamos líderes de derechos humanos siendo expulsados del país o siendo perseguidos penalmente es algo que tenemos que cuidar, eso es algo que es una condición que es muy importante que conservemos y yo creo que ese es el llamado para todos, gobierno y sociedad, no permitamos perder nuestro espacio cívico que es uno de los valores fundamentales. De la democracia costarricense.
0: Me quedo con esa reflexión para el fin de semana. Cuidémonos mucho. Gracias, Eduardo. Siempre es un gran placer poder conversar con vos aquí en la mesa de Hablando Claro. Eh, gracias a ustedes. Cuídense, cuídense muchísimo también. Eh, todos eh, nos encontramos el lunes. Chao. Hablando Claro, hablando Claro.